0: Guten Abend, Juvalta, Bonsoir, Good evening, Good Quevelde,
1: Buenas noches. Pasaporte Eurovisión. Con Javier Escartín. Cope, estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer programa dedicado al festival en una radio generalista. Bueno, todavía no nos hemos recuperado, y eso que ha pasado ya una semana, del festival Eurovisión Junior, que pudimos vivir el pasado domingo. Vaya tensión, qué nervios y qué alegría también por nuestra soleá, que obtuvo un merecidísimo tercer puesto con Palante. La ganadora fue Francia, ya lo sabemos, su primer triunfo en el formato Junior. Así que en el programa de esta semana, como no podemos. Podría ser de otra manera... ...bueno pues vamos a repasar todo lo que pasó en ese festival... ...vamos a hablar de la actuación española... ...de si fue merecido o no ese tercer lugar... ...de la gran polémica sobre el presunto playback... ...de algunas participantes... ...entre ellas la ganadora... ...bueno y muchas cosas más... ...pero ojo porque hoy en Pasaporte a Eurovisión... ...tenemos a una invitada... ...bueno madre mía qué invitada... ...a toda una ganadora de Eurovisión... ...y también a una canta un cantante... ...que fue al festival hace muy poco pero no como representante. ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, os vamos a dejar con la duda hasta el final del programa. Nosotros arrancamos ya con César, con Óscar, con Dani, con Iván y con todo el equipo que hace posible este podcast. Bienvenidos a Pasaporte a Eurovisión.
0: Y'a a peut de faire en balcon flut. Elles ont fallé sur mes doigts. Oups. C'était pas la bonne saison mais le printemps reviendra. Oups. J'ai rêvé qu'on était plein à rependre les rues de nos villes et laisser l'empreinte de nos marques, enfin que sur nos écrans tactiles. J'ai plus rien, je suis comme ça. Estamos
1: escuchando Imagine la canción de Valentina que le valió este pasado domingo a Francia su primer triunfo en Eurovision Junior. La verdad es que arrasó en el televoto, también fue primera en el jurado, pero su victoria ha quedado algo empañada por las sospechas de playback. En fin, ¿qué pensará de la victoria francesa nuestro querido César? ¿Y Oscar? Pues se lo voy a preguntar ya mismo. Hola César, hola Oscar, ¿qué tal? Hola Javier, muy bien. ¿Y tú, cómo estás? Muy bueno, buenas, Javier. Todavía con la resaca Eurovisiva del Junior, claro, de un año sin Eurovisión, pues claro, que hayan sido dos horas de festival infantil, pues algo se nos hago de resaca. Y bueno, ¿qué os parece en primer lugar la victoria de Francia este domingo en Eurovisión Junior? César.
2: Pues a mí me pareció que era la ganadora clara, pasados los primeros 10-15 segundos de la actuación. Eh, viendo el festival el domingo, que casi todas las actuaciones eran bastante oscuras, un poco intensitas, de repente llegas a la última actuación y era todo como una explosión de luz, eh, de color, y encima la canción como que acompañaba, o sea, en menos de 30 segundos, a mí me pareció que, que estaba claro que iba a ganar.
1: Oscar. Sí, pues
3: un poco lo que dice César también. Eh, suscribo sus palabras porque yo creo que es la canción que tenía casi todos los ingredientes como para gustar a todo el tipo de público, ¿no? Eh, tanto al público más infantil como a cualquier otra persona que estuviese viendo y que, que decidiera votar. Yo creo que era la canción que tenía como, como más completa, ¿no? Como para, para, para poder triunfar en un festival de estas características Junior.
1: Ahora vamos a hablar de la polémica del playback, pero bueno, es verdad que Francia se lo ha trabajado mucho, recordemos que regresó hace dos años al Festival Junior. Y la verdad es que son candidaturas, como bien ha dicho Oscar, que parece que están muy bien enfocadas y trabajadas de cara a lo que es el Festival Junior. Y no les ha funcionado hasta ahora, no han logrado la victoria hasta este año. Pero yo creo que desde luego saben un poquito cuál es la fórmula de éxito. Y bueno, quizá, como bien dice César, era la candidatura que todos esperamos que podía ganar. Al menos la que más eso, se ajustaba un poco a lo que es el ideario de un festival infantil. Y ahora con respecto al playback. Bueno, ya sabemos que ha habido acusaciones a través de diferentes medios, bueno, sobre que algunos países, incluidos Fran, incluido Francia, habían actuado en Playback. Ya sabemos todos que las candidaturas por primera vez en la historia de, de, de Eurovisión no eran en directo las actuaciones, sino que se habían grabado previamente unas semanas antes. Y eso, bueno, pues parece que en la postproducción, o no sabemos dónde, bueno, pues parece que algunos países podían haber aprovechado eh, esta circunstancia motivada por el COVID, pues para un poco embellecer ¿no? las voces de sus cantantes. ¿Creéis, César, Oscar, que ha habido playback en la actuación de Francia o en algunas otras actuaciones? Eh, ¿De dónde creéis que vienen estas acusaciones? Contadme un poquito.
2: Pues vamos a ver, yo me puse un poco los auriculares ayer para no. volver a escuchar las actuaciones. En plan Pilar Tavares con Operación Triunfo, ¿sabes? A ver cómo, cómo lo escuchaba bien. Y en Francia, hombre, la voz está un poquito potenciada, pero playback, playback, del todo no es. O al menos no es tan evidente como, por ejemplo, con Bielorrusia, que se veía claramente que, que esa actuación no, no era en directo.
1: Uh -huh. A ver, Oscar.
2: Sí, sobre todo se nota mucho cuando las canciones no,
3: no tienen un coro, ¿no? Como cuando la voz principal eh, se queda al descubierto. Y, y en el caso de, de Francia, eh, por ejemplo, pues hay muchísimos coros que en el caso de Eurovisión Junior pues sí que están grabados, son pistas grabadas y entonces eh, como que se, se mezcla un poquito la voz en directo con, con esos playback, con esas pistas grabadas y a, y a veces da la sensación de que no es directo. Eh, yo creo que con, con Bielorrusia se podría, podríamos desconfiar un poquito más porque, porque sonaba pues, perfecto, es que sonaba casi idéntico a, a, a la pista de, de estudio. Entonces, eh, sí es verdad que luego la EBU, la Unión de Radiodifusión Espa eh, Europea, eh, desmintió estas acusaciones y, y pues, eh, eh, emitieron un comunicado diciendo que todo había sido en riguroso directo. Pero es verdad que a veces estos estos coros grabados, digamos, pues eh, hacen que parezca que, que los, los artistas que no están cantando en directo.
1: Luego, por ejemplo, un país que no, que no ha tenido ninguna acusación de Playback es Países Bajos, pero viendo con Oscar la gala en directo decíamos, es que, vale, no es Playback, porque en el momento en el que actuaban, cantaban ellas solas se notaba que no, pero claro, cuando estaba el coro es que decías, da igual, podía cantar yo, yo perfectamente, quedaría igual porque no se escucha la voz original de los artistas. Está completamente eh, hundido en la voz por, por, por el coro. ¿Creéis que eso puede pasar también en el Senior ahora que el año que viene eh, los coros también van a estar grabados?
2: Completamente, ¿no? Yo creo que es una cosa que ya hemos visto bastante en Melody Festival en los últimos años, que había mucha diferencia también entre las estrofas y el estribillo. Y si ya hemos tenido polémica con el junior, que tampoco tiene tanta repercusión, me está empezando ya a dar un poquito de miedo eh, lo que puede suceder cuando llegue mayo y haya países que hagan lo mismo también. Sí, sobre todo
3: porque muchas veces ya no es solamente a nivel de coro, sino que se graba toda la pista. Digamos que el cantante canta toda la canción digamos, como en otro tono, eh, y luego, pues, eh, su parte en directo, pues, está superpuesta, digamos, ¿no?, a la otra pista, entonces, hay como una doble voz todo el tiempo, que eso también sucedió un poco en el caso de España, eh, que cuando había mm. demasiado solo, se le notaba más que cantaba en directo, que era directo, por supuesto, pero, pero que luego, cuando se mezclaba con los coros y con su doble voz, digamos, pues, entonces, eh, queda como mucho mejor, ¿no?,
1: o sea, que esto abre la puerta a que artistas como, por ejemplo, Lola Índigo o, bueno, a cantantes que, bueno, ya sabemos que cantan de esa manera. Ay, Javier, bien... cuidado con
2: lo que dices. Sí, ya, ya, que
1: luego en 2022 va a ser ya la representante y esto me lo van a recordar. Pero bueno, va a salir la hemeroteca, ¿eh? Exactamente, pero bueno, yo creo que vamos a ver un poco cómo, cómo se enfoca, porque también lo no mismo una actuación grabada que una en directo, como en teoría va a ser en mayo, en teoría, ya veremos a ver. Pero bueno, esto desde luego abre una nueva polémica que yo creo que no se va a quedar solo en el Festival Junior. Bueno, vamos, vamos a hablar ahora de, de España, de nuestra soleá. Quedamos terceros de nuevo. Repetimos el puesto que obtuvimos con Melanie el año pasado. ¿Vosotros estáis contentos con ese puesto? ¿Se hace justicia con todo el trabajo que se ha hecho con esta candidatura?
2: Eh, yo creo que sí. O sea, Hay gente que está un poquito decepcionada, pero ya nos gustaría tener dos años seguidos eh, un top 3 en el Festival eh, Senior, o sea, estaría súper bien. Yo creo que lo que nos pasó el domingo con la actuación es que Televisión Española no hizo bien los deberes. Si comparáis lo que era la iluminación de la actuación española con la de resto de candidaturas, era una iluminación como súper oscura. Incluso también el sonido nos parecía que estaba un poco enlatado en comparación mm. con, el de, con el de otras actuaciones. Mm. Entonces yo creo que eso es porque lo que nos ha dejado a lo mejor con Un poquito de mal sabor de boca Porque teníamos tantísimas expectativas Ante esta canción y esta Y esta candidatura Que ha quedado súper bien Pero yo creo que los que han fallado aquí han sido Televisión española por, pues por lo mismo de siempre A ver, Óscar Sí, yo estoy de acuerdo, la
3: verdad es que el, el, al igual que Francia yo creo que tenemos un poco el, el truco o digamos como, como que sabemos escoger bien las canciones de, para Eurovisión Junior, igual que, que lo está haciendo Francia, pero yo creo que luego nos falla lo que es el, a, a nivel profesional todo lo que viene después, ¿no? En este caso pues había que grabar la actuación y con unas pautas eh, tal y como había mandado la UER y entonces sí que es verdad que pues eh, todo se parece decía el escenario era igual lógicamente pero sí que faltaban algunas cositas eh, la actuación de Francia pues es que era totalmente brillante pues con muchísimo color y la nuestra sí que quedaba un poco un poco oscura no tenía y luego a nivel pues también como decíamos de de promoción quizás no se ha hecho tampoco demasiado hablo de la profesionalidad por parte de televisión española y no de la cantante porque yo creo que Soleá estuvo a la altura totalmente
1: Sí, bueno, estamos acostumbrados a que Televisión Española eche la culpa. Acordamos, por ejemplo, en el año de Amaya Alfred, que todo era culpa de la televisión de, de Portugal. También el año de Austria, de que todo era, bueno, pues culpa de las, de las televisiones encargadas de organizar el festival. Bueno, pues esta vez que nosotros podíamos un poco como dirigir <risa> totalmente nuestra candidatura, nos hemos dado cuenta de que, bueno, pues que Televisión Española, no sé si ha estado a la altura, pero desde luego no... Con respecto a, a otros países participantes, porque como tú me has dicho, tú me has dicho Oscar, es que la, la, la puesta en escena de Francia barría a las demás, pero ojo, por ejemplo, Kazajistán, mm. que fue el país que quedó segundo, también una puesta en escena muy brillante, eh, hasta Holanda, que era un concepto mucho más básico, pero hasta, no sé, en, en, en televisión funcionaba mejor, yo no sé si es que en televisión española es o desgana, que yo creo que en este caso no es, o simplemente falta un poco de ideas, ¿no?
3: Sí, yo creo que faltan ideas y falta un poco. Eh, tenemos, o sea, como que vamos un poco a cubrir el trámite. No, no podemos tampoco achacar demasiado porque hemos quedado terceros, está fenomenal. Pero siempre falta como, como, como
2: creatividad, yo creo. No, nos falta un poco tirar por ahí.
1: Uh -huh. Bueno y además. Justo, también
2: yo creo un poco que es el problema de que al no haber programas de música ni grandes eh, formatos de entretenimiento que hagan dentro de la casa, en el momento que tienen que hacer. Cualquier tipo de actuación siempre se quedan pobres pues porque es una cosa que, que no saben hacer. Pero vamos, que aún así, eso, que hemos quedado top 3 y que ya nos gustaría conseguirlo en algún año en el desde luego.
1: Sí, sí, desde luego vaya por delante nuestra... Felicitación para Soleá por ese brillante tercer puesto. Ya estaba, vamos encantada de la vida, entusiasmada como pudimos verla en el domingo por la tarde ahí en Torre España celebrando ese tercer puesto, esa medalla de bronce en una nueva fiesta del helado con Melanie que por cierto, qué bien habló en inglés luego eh, César y yo vamos a tener una lección de inglés, César obviamente lo hace muchísimo mejor que yo pero bueno, a ver si estamos a la altura de Melanie que lo hizo muy bien como portavoz de los puntos y desde aquí ya también pedimos que sea la portavoz de, en el Festival Senior por cierto que es un poco desgana también a la hora de promocionar la candidatura se ha visto reflejada en los datos de audiencia Porque es verdad que el palo es muy duro El año pasado regresó el festival Con un millón y medio de espectadores Y 11,2 de SER Que ya era un dato bastante bajo Pero es que este año apenas ha superado El millón de espectadores Y se ha quedado en el SER en un 7,4 ¿Tú crees César como bien dice Oscar Aunque vivas en Londres y no estés tan atento Que televisión Española no ha hecho los deberes En cuanto a promoción del programa?
2: Hombre, aparte de un poco del problema de la promoción, yo creo que también en España la gente suele relacionar el festival más con el sábado que con el domingo, entonces yo creo que ahí tienes uno de los problemas. Tampoco creo que el horario, que eran las cinco de la tarde Gracias. en España, te ayude, porque no es ni después del telediario, sino que es una hora un poco así como extraña, y en realidad a las cinco de la tarde, un domingo, la mayoría de la gente o sea, está echándose la siesta o tumbada en el sofá tranquila, y como que a lo mejor hasta se te pasa que, que está empezando este programa. Y también, pues un poco de, desde el punto de vista de las audiencias, el año pasado era en un estadio con eh, audiencia en vivo, con un escenario gigante, y este año la haber sido también como en un estudio de televisión, pequeñito, en realidad sin, sin una audiencia grande, yo creo que eso también un poco pues como que quita la espectacularidad. Y yo creo que eso también ha restado bastante en, en la audiencia.
1: De todas maneras, yo creo que salvaron muy bien los polacos, eh, bueno, pues el desafío, porque desde luego era un festival totalmente inédito, fuera de lo común. Y no sé si, Oscar mm. estás de acuerdo conmigo, que yo creo que al menos uh, tuvo velocidad, tuvo ritmo la, la gala y hasta por momentos te olvidabas un poquito de que, de que todo estaba grabado prácticamente.
2: Sí,
3: totalmente. No, casi no te dabas cuenta de que todo estaba montado. Es verdad que los presentadores estaban en directo, pero luego lo que es la, la conexión de todas las cantantes con todas las postales, yo creo que ha quedado fenomenal. Y me da un poco de pena que no hayamos podido vivir una Eurovisión eh, senior, pues de esta, de esta forma, ¿no? Uh -huh. eh, pues que hemos podido comprobar que sí se ha podido hacer. Eh, a lo mejor pues no faltaba un poco de tiempo para poder organizarlo tal y como se ha podido hacer ahora el Junior. Pero pero bueno, yo creo que como, como espectáculo, a pesar de ser un estudio y demás, pues yo creo que ha quedado, ha quedado muy bien.
1: Bueno, rápidamente repasando las otras candidaturas, Kazajistán, ojo Kazajistán, ya lo dijimos aquí también en el programa hace dos semanas, que era otra de las aspirantes a la victoria, un Nadar Horse, que al final yo creo que se erigió como, desde luego, como una de las candidatas al triunfo después de esa impecable puesta en escena. ¿A vosotros os gustó Kazajistán, César?
2: Eh, muchísimo. Además, cuando vi un poco el recap de todas las actuaciones, la verdad es que era una de las que destacaba, pero vamos, muchísimo. Y como estáis diciendo, vamos, llevan ya tres años que están presentando candidaturas súper, súper buenas. O sea que, ojito con ellos, porque yo creo que están un poco como España. O sea, si no es el año que viene, es en el 2022, están rozando la victoria y va a llegar en, en nada.
1: Uh -huh. Y eh, Alemania última, Oscar en su estreno, en su debut... <risa> Qué ha pasado. Sí, no como...
3: <risa> la verdad que, la verdad es que sí lo hablábamos también eh, un poco con antelación, no. Era su debut y, y habían creado una gran percepción, como habíamos dicho ya. Pero yo creo que la canción, pues no, no llegaba a calar y tampoco la intérprete. Todo se quedó un poco. Es una canción que no hace, pues tampoco daño a nadie, pero que tampoco también pasa totalmente desapercibida. Yo creo que por eso, pues al final quedó la última.
1: Bueno, pues a ver si tiene más suerte el año que viene Si repiten, que bueno, ojalá el año que viene el Festival Junior Se pueda celebrar dentro de la máxima normalidad posible Y Alemania, bueno, pues un poco se olvide de este mal debut Y el año que viene vuelva a estar con nosotros Por ejemplo, como otros países como Italia Que ya de momento apuntan a un posible retorno en circunstancias normales Bueno, pues hasta aquí el repaso a Eurovision Junior Reiteramos nuestra enhorabuena a Soleá Por ese tercer puesto maravilloso con Palante y ahora vamos rápidamente a repasar, bueno, pues algunos de los titulares que nos ha dejado la actualidad Eurovisiva en estos últimos días. Si tengo que hablar de Melody Festival, bueno, hay que decir que nosotros tres, César, Óscar y yo, estuvimos en el Melody Festival en 2020, disfrutando, bailando, sin pensar en todo lo que iba a pasar una semana después. Y bueno, este año no vamos a coincidir porque el, 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 el Melody Festival se va a celebrar sin público en Estocolmo. Pero luego, los, eso sí, los suecos mantienen la tradición de montar un gran show y de momento ya tenemos a todos los artistas confirmados que van a estar peleando por representar a Suecia en Eurovisión. Óscar, además una lista con mucho nombre, ¿eh?
3: Pues sí, la verdad es que hay artistas nuevos que no han participado nunca, pero hay otros que, bueno, pues han participado en numerosas ocasiones, como como Dani Saucedo que lo estamos escuchando de fondo y es un gran comeback porque pues quedó dos veces en segundo lugar ¿Qué tanto en tú de, que, y, que, y 2012
1: qué esperas tú de Dani Saucedo este año Oscar
3: Hombre pues yo la verdad es que espero que venga como con ganas de llevárselo ya, porque porque como digo, se ha quedado dos veces a las puertas y tiene que tener una, una gran espinita clavada. Entonces, eh, yo creo que dada su, después de toda su carrera musical, yo creo que vendrá con un gran tema y vendrá por todas. Y, y además yo creo que puede ser incluso su año.
1: Bueno, conociendo a César, supongo que el retorno más esperado para él es el de Charlotte Bedelli, ¿no? César <risa>
2: Bueno, hay muchos por los que estoy como súper feliz, pero vamos, desde luego que Charlotte Pérez vuelva después de aquel desastre del 2017 con una balada compuesta por ella misma y que sea con un Schlager en mayúsculas eh, sobre una señora de 47 años que todavía tiene mucho que ofrecer a la vida, me parece maravilloso. Además de las diferentes candidaturas, eh, muchísima gente está llevando canciones disco, uptempo, schlager o sea que yo creo que va a ser un Melody Festival en de estos de los grandiosos.
1: Uh -huh. Bueno, es que hay tantos nombres en esta lista que la verdad es que es imposible quedarse con... Con algunos, bueno, también muchos eh, artistas del año pasado, Paul Rey, Dotter, de mamas, en fin, bueno, mucho nombre aquí en esta lista de militares es verdad, también, o sea, que es que Virgana que fueron ganadores de, del festival también, en fin, bueno, que la verdad es que tenemos mucho nombre pendiente y ya tenemos ganas, ganas de conocer esas canciones y disfrutar de un muy festival en que tampoco va a ser, pues, lo que era antes, pero yo conozco, sabemos, conocemos muy bien a los suecos y sabemos que nos van a montar un gran show este próximo mes de febrero y estamos como locos esperando esas actuaciones, incluyendo la de Dani Saucedo, que yo tengo muchísimas ganas, veremos a ver si hace como un buen sermelo, regresa y se lleva el triunfo en el y festivales. Y una cantante ya de Eurovisión 2021 que ha presentado una canción para el festival, aunque no sabemos si va a ser la definitiva, es la búlgara Victoria. Bueno, favorita para muchos en la edición cancelada de 2020 con su canción Tears Getting Sober eh, bueno, pues finalmente no pudo acudir a Rotterdam con ese tema y bueno, ella ha montado su propia preselección, que yo estreno canciones y a ver si gustan y es la que elijo para Eurovisión. Esta es la primera I'll Cry, que según ella es elegible para el festival Aunque yo creo que la reacción que ha tenido el público No ha sido la esperada Y no sé si finalmente se va a decantar por otras opciones ¿Qué, qué os parece a vosotros este, esta propuesta? César
2: eh, Pues efectivamente Esta canción que lanzó hace más de 10 días Que se llama Ugly Cry La verdad es que no ha tenido mucha repercusión Acabo de ver cuántas visualizaciones llevaba en YouTube y lleva menos de 100.000, o sea que yo creo que no es una muy buena señal eh, de que es una canción que está gustando demasiado. Como has dicho, lo que la delegación búlgara está, está pensando es lanzar varias sanciones hasta marzo y dependiendo de la repercusión, pues, elegirán una de ellas. Lo que yo me pregunto, y si ninguna de ellas gusta al público, ¿qué hacen?
1: Exactamente, exactamente. ¿A ti te gusta? ¿I'll cry? Eh, ¿Oscar?
2: Bueno, me parece un poco
3: que pasa desapercibida. La verdad es que lo que llama la atención es, eh, es la voz de Victoria, eh, sobre todo porque es muy del estilo de las cantantes que se llevan ahora, ¿no? Como Billy Eilish y ese tipo de, de artistas que cantan así como un poco rasgado, ¿no? Eh, lo que sí es que además eh, si las canciones que va a sacar no van a tener mucha aceptación, eh, eh, recientemente ha salido una entrevista que ha hecho la televisión rusa en la que ha dicho que se había pensado... Muy mucho lo de regresar otra vez en 2021, eh, ya que pues había sido entre excitante y decepcionante, o sea, la idea de al principio pues ir de las favoritas para 2020 y que luego el festival pues se llegara a cancelar y entonces resultó como muy estresante para ella y a punto estuvo de decidir no participar el año que viene, entonces es verdad que a ver cómo funcionan las canciones que vaya sacando y en función de eso pues... Eh, pues me imagino que elegirán a la que más éxito tenga, que es otro método, ¿no? De elegir, de elegir el, el tema de, para, para representar a su país.
1: Sí, bueno, otro método, por ejemplo, es el que ha empleado Israel, que ahora lo vamos a comentar, porque si lo hace Televisión Española, bueno, estamos apedreando Torre España. Esto que estamos escuchando, en teoría, es una de las candidaturas de Eden Alem para eh, Eurovisión 2021, la representante israelí, pero no está cantada por ella, está cantada por alguien que no sabemos quién, porque la televisión israelí ha decidido publicar las nueve canciones que son elegibles para, para representar a Israel en Eurovisión, con las voces de, bueno, pues gente artistas o cantantes anónimos que han prestado su voz para, para este trabajo y lo peor de todo es que la gente tiene que votar en base a estos trabajos a esto, a esto, a esto que está presentado eh, yo, de verdad, mira que Tissot Española ha hecho cosas a lo largo de, de estos últimos años, pero esto, esto era el último paso. ¿Cómo, cómo uno puede uh, elegir entre nueve propuestas sin saber cómo se adapta a la voz de la cantante? ¿no? ¿Qué os parece este, es este poco, peculiar método de preselección? Es un poco caótico, no
3: más que nada teniendo ya elegida a la cantante. Si es que no, no tiene mucha congruencia,
2: digamos. César. Sí, estoy bastante de acuerdo. Lo único bueno que sabes que Dena Lynn es una cantante súper buena y la, des, la demo que la vayas a ver, ella la va a encender luego súper bien. Pero esto de tener que votar en base a, a una versión que ni siquiera es la suya, es bastante confuso. No mencionemos a Televisión Española que nunca sabe lo que puede pasar en el futuro, <risa> lo que se puede la sacar mejor. de la banda. <risa> Y, y a lo mejor nos hacen algo parecido en un año próximo y nos acordamos de lo bien que estaba este tipo de preselección israelí.
1: Sí, en fin, bueno, la verdad es que las nueve canciones, como decimos, ya están en, en internet, ya se pueden escuchar, pero bueno, vamos a esperar a ver qué eligen los israelíes, que tienen la oportunidad del de, público de, de elegir dos canciones, luego un jurado elegirá la tercera y cuando tengamos las tres con la voz de, de Eden pues ya podamos un poco hablar de las candidaturas que, que presenta Israel para Eurovisión. Y ojo porque se suman nuevos representantes para la edición, un país que no va a repetir su candidato del año pasado es Chipre y ha cambiado. Ahora tenemos a una nueva representante. Elena Sagrinou, no sé si lo he dicho bien O sorpresa, una diva griega representando a Chipre ¿Qué más sabemos de ella, Oscar César? ¿Qué me podéis decir?
3: Pues lo que sí podemos saber ya es el título de la canción eh, Que además viene con un buen pedigrí eh, Ya que está escrita por algunos artistas que ya han tenido otras experiencias eurovisivas Por ejemplo, Laurel Barker que es una de las escritoras de la canción de She Got Me de Suiza hace dos años, que quedó en cuarto lugar. Y lo que sí es que no vamos a conocer la canción hasta el mes de marzo, que tiene por título eh, un título en español que se llama El Diablo. O sea que lo que podemos esperar de Chipre una vez más, yo creo que es un Eleni Fureira tercera parte, después de Eleni, Tanta. Eh, yo creo que va a ser pues eh, algo un poco mm, por ese estilo, digamos, ¿no?
1: Bueno, a ver qué pasa, la verdad es que la ha ido la funcionó muy bien a Chipre con fuego en 2019, bueno, pues por lo menos pasaron a la final no quedaron mal, yo creo que Chipre pues, bueno, pues va a reventar la fórmula hasta ver si así consigue la victoria pero yo desde luego ya, bueno, el pedigree está ahí, ¿eh? yo creo que tiene muy buenas eh, intenciones la candidatura chipriota yo creo que puede sorprender mucho este año y nos vamos a despedir ya de, de César y de Oscar pero antes quiero comentar otra noticia de este rocambolesco 2020, que nos está dejando noticias totalmente inauditas, y es que Eurovisión está nominado a los Grammy. Bueno, mejor dicho, la película de Netflix sobre Eurovisión está nominada a los Grammy. Y ahora la pregunta es si va a llegar a los Oscars. ¿Tú qué crees, Oscar, César? un año, la verdad, es que tampoco hay mucha oferta en, en los cines. ¿Esta candidatura de Eurovisión puede llegar a, a los Oscars? Vamos a ver a Molly Sandén nominada a los Oscars, César.
2: Hombre, como mejor película, dudo que acabe eh, nominada. Pero la verdad que la banda sonora... Está muy, muy bien. A mí me encantaría que esta canción eh, acabase nominada. Y si el año pasado Gisela estuvo en la gala de los Oscar cantando, o sea, qué auténtica maravilla sería que pasásemos de Gisela a Molly Sanden cantando en la gran gala de los Oscars.
1: Totalmente, totalmente. Pero es verdad que, como me dice César, a ver, la película, pues es lo que es. Ya está. Pero, bueno, la banda sonora no, no suena mal, ¿no? A ti todo bien te gusta Oscar.
3: Sí, la verdad es que yo creo que está muy bien y como tú decías, pues a lo mejor no hay grandes, no hay grandes producciones musicales para los Oscar tampoco este año, entonces yo creo que tiene bastantes papeletas de, de poder, de que podamos sí. ver a Molly Sandén allí en directo en Los Ángeles y yo creo que es una gran, una, va a ser una gran competidora, Jusavik de hecho.
1: Bueno, veremos luego. a ver qué ocurre De momento tiene, tendría que ganar el Grammy a la mejor banda sonora En la gala que se cerrará a final, a el, en febrero del año que viene Veremos a ver si si eso ocurre Y luego en marzo aproximadamente Son las nominaciones a los Oscar. Hombre, sería muy curioso ver eh, una película sobre Eurovisión Nominada a los Oscars Pero <ríe> todo puede pasar Bueno, gracias Oscar, gracias César por estar con nosotros Repasando Eurovisión Junior Y ahora os dejo escuchando un poquito de Husabi, Que sé que os gusta mucho <risa> Bien hasta luego a los
0: chicos. Muy perfecto. want <risa> <Chao. risa>
1: Pasaporte Eurovisión
4: con Javier Escartín.
1: COPE. Estar informado. son prácticamente algo nuevo en la versión junior del festival, pero en la de mayores hemos tenido en estos 65 años, bueno, muchas y de todo tipo. Vamos a activar la máquina del tiempo para recorrer algunas de ellas, y nuestro maquinista es una vez más, Iván Iñarra. Buenas tardes, Iván.
5: Muy buenas, Javi, compañeros de podcast, oyentes, eurofans. Pues efectivamente esto de lo de s no va a ser corredorios de tinta, pero bueno, en la versión senior hemos tenido polémicas igual o más
1: sonadas. A ver, cuéntanos, ¿ha habido algún caso de playback en el formato senior?
5: Pues mira, este lunes eh, Antonia Prieto, jefa suprema del Eurovisivo en el este, <risas> de Televisión Española, dijo, y me hizo mucha gracia y tiene mucha razón, mira, estas cosas cuando uno va al sitio no pasan, porque y... claro, es verdad que allí cuando tú vas a Eurovisión en la sede hay mucho control para garantizar que las voces son en directo.
1: Y tiene toda la claro, razón Tony Prieto, ¿eh? o sea, cuando la tiene hay que dársela.
5: Sí, 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 sí. esto es una de esas frases brillantes de ella. <risa> eh, claro, que cuando uno va a Eurovisión, muchos solistas lo que hacen es esconder a una segunda voz, Va a aparecer en el escenario, y esa segunda voz muchas veces hace primera. Ahora bien, hubo un año, y lo estamos escuchando, en el que un país se presentó con una cinta con múltiples voces, pero de coro. Y de coro solo llevaba una señora que aparecía ahí sola en el escenario. La canción que estamos escuchando es una de las favoritas de todos los eurofans, ya que la cantaba como voz principal una de las estrellas musicales de los Balcanes, Doris Dragovic, que la estamos escuchando. Se titula María Magdalena, que interpretó vestida de Goltier en plena Tierra Santa en la edición de Jerusalén 1999. Vamos a detenernos en el, ju en el momento justo en el cual escuchamos ese coro de voces.
1: Bueno, es que ahí está el coro de Viena, todo todos juntos, madre mía. Y bueno, la imagen es tremenda, eh, con esa señora sola en el escenario, haciendo lo que puede, y de fondo, pues eso, el orfeón dono, donostiarra.
5: Efectivamente. Croacia llegó a Jerusalén con una cinta. Alguien leyó mal las normas, porque es verdad que ese año era el primero en el que no había orquesta. Y, y, y alguien dijo en Croacia, bueno, pues esto es barra libre, ¿no? Nos ahorramos unos billetes de avión los coros también podrán ir pregrabados y así unas habitaciones de hotel que nos ahorramos de pagar. El caso es que la, la UER, la organización, les quitó un tercio de los votos como penalización. En aquella época hay que tener en cuenta que la clasificación de un año para otro dependía de la media de puntos logrados, o sea, que era algo importante. No obstante, Croacia vivía entonces su época dorada, muy buenos resultados, y apenas les afectó. Todo quedó eso sí en un tironcillo de orejas porque, bueno, les quitaron los puntos, pero el cuarto puesto que lograron lo mantuvieron.
1: Bueno, vaya, por lo menos nadie más se ha animado a seguir esa senda de meter voces fantasma. Oye, ¿y en la época dorada de, de Eurovisión era todo felicidad y alegría o también hubo sus polémicas?
5: Bueno, pues eh, aunque la polités europea y la corrección imperaba en los primeros años de Eurovisión, hubo países que intentaban saltarse las normas un poco queriendo sin querer o sin querer queriendo. Ya me entiendes. Por ejemplo, Suecia, que en el año 65 rompió una norma no escrita, cantar en una de tus lenguas nacionales.
1: Bueno, de los ecos me creo todo porque en eso de ser inno innovadores o por renovadores del festival están metidos en todos los cambios. ¿Qué pasó en aquel lejano 65?
5: Pues mira, hasta ese año y ya llevaban 10 ediciones, se daba por sentado que en este festival cada país llevaría algo representativo y más representativo que el idioma nacional Nada, pues todas claro. cosas hay. Nadie había cantado hasta entonces en un idioma diferente al hablado en su tierra, hasta que el señor Ingvar Wixel, ¿eh? un nombre que en el Scrabble te daría muchísimos puntos con tanta letra rara, <risas> decidió transformar su operística Anerstaders Vals, que en sueco significa Vals en cualquier lado, por Absent Friend, que en inglés significa amigo ausente. Podrían ser dos canciones distintas, pero la misma es la misma porque en vez del sueco se presentó en Nápoles 65 cantando en inglés
1: Por un momento me he sentido como en Mary Poppins son o sonrisas y lágrimas, la verdad. ¿Y qué sucedió? ¿Hubo alguna sanción? ¿Le presionaron para que no cantara en inglés?
5: A ver, hasta entonces los suecos nunca habían quedado entre los tres primeros. Y seguro que alguien en Estocolmo pensó: pues cantemos en inglés que nos entenderán mejor. Y claro, en las reglas nadie había pensado en poner por explícito la obligación de cantar en la lengua del país representado. Así que, bueno, lo dejaron pasar y, bueno, paradójicamente, <ríe> solo le votaron Dinamarca <ríe> y Finlandia. Y encima quedaron fatales, incluso. Fíjate. Bueno, en la siguiente edición, en el 66, ya eh, salió una norma escrita obligando a todos los países a cantar por norma en su idioma. Ellos fueron en sueco de nuevo... Y mira tú por dónde obtuvieron su mejor clasificación hasta entonces. Un segundo puesto. Si es
1: que al final, si la canción no es buena, da igual el idioma en el que se cante. Si es que ha quedado ya demostrado mil veces.
5: Exactamente. Aunque bueno, si es que se canta, Javi, porque en el 95 hubo una gran polémica cuando la ganadora de este festival de canciones es una melodía casi instrumental. ¿Te acuerdas de Nocturne.
1: bonita es. Eso, es, eso es evidente, pero claro, casi no cantan y la música casi, bueno, pues puede ser pregrabada. ¿Qué dicen las normas? ¿Fue válido lo de Noruega en el año 95? que recuerdo nos quitó la victoria? Porque Anabel Conde quedó segunda.
5: Sí, sí, pues fue válido y hoy en día sería válido también. Las 22 palabras contadas que se cantan al principio y al final de Nocturne, la canción que estamos escuchando, y como bien ha recordado, eh, ganadora en aquella edición en la que España quedó segunda con Ana Conde y vuelve conmigo, pues evitan esas 22 palabras que podamos calificar como instrumental este tema, algo que las normas sí que prohíben explícitamente, es decir, no se pueden enviar canciones instrumentales. Las normas hablan, precisamente, que debe haber sonidos vocales, y como sabes, ha habido varias ocasiones en que han concurrido canciones en idiomas inventados o incluso a capela. Uh -huh. Ahora bien, el límite no está escrito, puedes ir repitiendo una única palabra tres veces, al principio, a la mitad y al final, y supuestamente sería válido.
1: Bueno, no des ideas, no des ideas, que hay gente para todo, y a ver si alguien te va a copiar esa idea. Bueno, pues una preciosidad de canción, Nocturne, claro, que nos quitó a nosotros el triunfo aquel año, y ya que todo esto viene motivado por la versión infantil de Eurovisión, Iván, alguna vez sí que ha habido menores cantando en Eurovisión, ¿verdad? ¿Hubo polémica al respecto o se vio como algo normal y posible?
5: Pues mira que hay normas en Eurovisión, ¿eh? Y como pasó con lo que comentábamos del idioma, con Suecia en inglés, con este, en este caso igual, nadie pensó que hubiera países que pudieran enviar niños, a, niños al festival. Adolescentes sí, porque, por ejemplo, Gliola cinquetti ganó con 16 años por Italia, o Franz Gall ganó con 17 con Pupedes y Son. Pero aquí, en este caso de los niños en Eurovisión, mira, sí que fuimos los españoles pioneros y quijotes. España fue el primer país que presentó niños en Eurovisión.
1: Qué bonita la actuación de Betty y la verdad que sí que eran niños, pero encajaban, ¿eh? no desentonaban. determinaron de dar encanto a la canción y así fue, que bueno, que quedamos segundos. Iván, ¿le pareció mal a alguien? ¿Hubo algún país que protestase por ello?
5: Pues no, no. De hecho, todo el mundo quedó muy encantado con la canción y, y nadie después de eso pensó en cambiar normas de cara al festival del año 80 al año siguiente. Del mismo modo que no participaban artistas mayores de 50 años aún pudiendo ir, es decir, que también ningún país enviaba gente veterana, ¿no? Eh, se creía que lo de enviar niños pues era una excentricidad, una cosa curiosa, pues que tendría poco o nulo seguimiento. No obstante, en el año siguiente, por ejemplo, Luxemburgo envía a dos hermanas de 16 años y en España, en la presidencia interna del 80, el grupo mítico Parchís se quedó a las puertas de ir con Corazón de Plomo, por ejemplo. Y claro, no olvidemos que en el 86 ganó una niña que decía tener 15 años, pero en realidad tenía 13.
1: La inolvidable Sandra King con Jemel Lavi. Es verdad, antes de que se inventase el junior, ya había una niña ganadora del senior. ¡Qué paradoja! Se cambió la norma con su victoria, ¿no?
5: Eh, pues no, tampoco. Sandra. Aquí, para cambiar las normas, no uh -huh. es lo que tiene que pasar. Estatus quo, nadie tocó nada. Claro, la niña había ganado y la niña estaba feliz, pero pasemos unos años más adelante, del 86 victorioso de Sandra King por Bélgica al 89, donde dos países, Francia e Israel, envían en el caso francés a una niña y en el caso israelí a un niño quedan mal, en el caso de Israel muy mal y al menos en el caso de la niña francesa eh, yendo a favorita eh, no quedó muy bien, y claro provocó más de una lágrima en ambas representaciones, nadie les había preparado psicológicamente para quedar mal, y por lo menos un adulto que va a un concurso pues tiene que aprender a gestionar la derrota, pero un niño pues es más complicado, ahí sí ahí sí se cambió la norma, a partir de los malos resultados de los niños del 89, se hizo que en el Festival del 90 y hasta hoy mismo, los participantes deben cumplir al menos 16 años en el año de participación del festival. Justo la edad límite por arriba para participar en el Junior.
1: Bueno, tengo la impresión de que podríamos seguir un buen rato hablando de estas polémicas. Sin embargo, vamos a dejar la máquina del tiempo descansando para volverla a poner en marcha en nuestro próximo podcast. Muchas gracias, Iván. A ti, Javi. Hasta la próxima. Adiós.
4: Pasaporte Eurovisión.
0: COPE. Estar informado.
1: Bueno, como ya hemos dicho al principio del programa, hoy tenemos a una invitada de honor. Nuestra primera invitada internacional. Y ya vamos a decir quién es. Es nada más y nada menos que Conchita Burs, el personaje creado por el austriaco Tom Neuwirth que se llevó el triunfo en 2014, pero no es el primer alter ego, alter ego que vemos en Eurovisión. Es más, en más, de una, en más de una ocasión hemos visto a artistas que han participado en el festival encarnando a personajes ficticios. Y para hablar de ellos tenemos a nuestro compañero Daniel Márquez. Pero antes que nada, necesito preguntarle algo. Dani, ¿estás contento con el resultado de Eurovisión Junior?
4: Hola, Javi. Pues, bueno, mira, ¿tú te acuerdas hace dos semanas cuando comentábamos las canciones que yo dije aquello de mmm, ojalá canción en el top 3? Sí. Pues yo me arrepentí un poquito cuando vi que, <ríe> que no ganó Solear. O sea, tú has, <ríe> ¿tú has gafado, <ríe> ¿no?, el triunfo de Solear. Es broma, es broma, es broma. ¿Tú te has, ca en, tú te has en... cargado
1: día 2021 ah, o 22?
4: <ríe> claro, lo gafamos por decir eso, pero no, en general, contento. Sí tengo que decir que la puesta en escena de España me pareció un poquito oscura para el mensaje tan optimista que tenía para adelante, pero en líneas generales contentísimo con Soledad y contentísimo con su tercer puesto.
1: Pues sí, la verdad es que ojalá ¿eh? nos acostumbráramos en el senior a vivir tantas alegrías como nos da el Festival Junior. Bueno, vamos Así a... Que dime, dime. Y, obvi
4: y obviamente que me alegro también por Francia, claro que <risa> mmm, merecidísima también la victoria. Lo que sí hay que decir, que no me gustó, mmm, que la votación del jurado fue un poquito estratégica. Y ahí pienso que me tiraron la pata porque hubiesen ganado igualmente.
1: Con un sí y con un no. Hubo playback.
4: Eh, si no hubo playback, hubo un directo muy perfecto, pero mm, yo dudo muchísimo que eso fuese directo. Más que nada porque al comparar la pista de audio del videoclip con, eh, con la de la actuación, suena exactamente, exactamente igual. Es que o es un, es un talento, un portento de niña y canta genial y canta igual que en el disco, o ahí pasó algo.
1: Bueno. De todas maneras, nosotros, pasa, estamos muy, nos nosotros estamos muy contentos con ese tercer puesto, así que ya pues ahí, sí. no vamos a alimentar más la polémica, al menos en este programa, y vamos con el tema que nos ocupa, que es el de los Alter Egos, ¿verdad?
4: Ahí vamos. Hoy vamos a hablar de Alter Egos en el Festival de Eurovisión. Seguramente algunos se los va a quedar atrás, porque vamos con muchas prisa, pero yo he intentado resumir los más llamativos y curiosos, y vamos a comenzar con ella, con nuestra invitada a la que llamó la prensa de su país la reina de Austria, es Conchita Wolf.
0: Bueno, de Conchita
1: Bautista a Conchita burs Además, de verdad, recuerdo cuando estuvimos en Austria en 2015 para el festival que la gente la tenía en un pedestal. Y bueno, no es para menos porque consiguió la segunda victoria de Austria en Eurovisión después de casi 50 años de espera.
4: Pues sí, 50 años de espera casi. Y, y además lo hizo tras una mala racha de Austria en el concurso que en los 10 últimos años, bueno, los 10 años previos a su victoria, solamente pisaron la final una vez.
1: Bueno, pues con más razón para que la recibieran con vítores en su país. Cuéntanos un poco sobre el origen de este personaje, de Conchita Burst.
4: Pues mira, eh, Conchita Burst, como todos sabemos, lo crea eh, Tom, que él ya había probado suerte en el mundo de la música antes. En 2006 participó en un concurso llamado Starmania, en el que quedó segundo por detrás de otra artista eurovisiva. ¿Ah, sí? ¿Quién? Mira, te voy a dar una pista. Te he dicho hace un momentito que en los 10 años previos a la participación de Conchita, Austria solamente había ido a la final una vez Pues fue con esta artista
1: Ah, sí, 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 Nadine Baylor, ¿no? Austria 2011
4: Ahí está, perfecto Un, un puntito para ti <risa> <risa> la, la canción de Austria 2011 Que casualmente en el año 2011 Es el año en el que Tom crea el personaje de Conchita Y lo presenta a otro talent show en el que queda sexta, y a partir de ahí se convierte en una estrella televisiva en su país.
1: Yo recuerdo cuando anunciaron a Conchita como representante de Austria que el vídeo de ella cantando en el casting de ese concurso, la canción del Titanic, ya se volvió viral.
4: Sí, sí. De hecho, ese vídeo se compartió, salió en la prensa, en todas las páginas, fue brutal. Y tengo que decir que el personaje de Conchita estaba muy currado. Es decir, cuando él lo presenta al concurso, ya le había creado un background, una biografía previa.
1: Ah, o sea, que tenía ya un pasado, ¿no?
4: Exacto. Según su, según su creador, según Tom, Conchita nació en un pueblo de las montañas en Colombia y con dos añitos se mudó a Alemania. Por eso ella habla también el alemán.
1: Bueno, bueno es curioso que se llame Conchita siendo colombiana. Conchita en Colombia tiene un significado, bueno, ya, tú ya lo sabes. Sí.
4: Lo, lo sé, lo sé. De hecho, ahí estaba la gracia de su nombre, porque Conchita, como muchos sabrán, es el nombre que se le da a la vulva de la mujer en muchos países de Hispanoamérica. Y Wurz significa salchicha en alemán.
1: Qué picara, eh, Conchita, qué pícara.
4: <ríe> un poquito, un poquito. Pues bueno, ella ya convertida en un fenómeno de la televisión. Se presentó a la preselección para Austria para, año, para Eurovisión 2012, pero no lo gana. Y bueno, dos añitos más tarde, ya como sabemos todos, Austria la elige internamente para representar al país en Copenhague.
1: Y el resto ya lo sabemos todos, se proclamó vencedora.
4: Ahí está. Y se proclamó vencedora y se convirtió en un fenómeno mundial. Porque Conchita llegó hasta incluso a dar un, un, un discurso en el Parlamento Europeo en pro de la tolerancia. Y su nombre se colocó en el top 10 de las búsquedas de Google a nivel mundial. Mira, que Eso
1: es algo muy difícil, ¿eh? Ser top 10 en Google a nivel mundial es casi imposible.
4: Sí. De hecho, poquitas cosas se buscaron en Google más que su nombre. Eh, si no recuerdo mal, tengo por aquí apuntado que fueron la muerte del de actor Robbie Williams, el Mundial de Brasil... Y el Ébola.
1: Uy, no, no. Para, para, para. El Ébola nada. No empecemos a hablar de virus, que ya, ya hemos ido bastante este año. Mejor sigamos con más personajes. ¿De quién de quién nos vas a hablar ahora?
4: Pues mira, de Oca a Oca, en este caso hemos ido de Oca a Oca, Conchita a Conchita, y ahora vamos a ir de victoria en victoria, porque Conchita no es el primer alter ego que gana Eurovisión. Y estoy seguro de que muchísimas de las personas que nos escuchan, sean más o menos eurofans, van a recordar a esta terrorística banda de rock.
1: Y como para no acordarse de ellos, Lordi, los ganadores de Eurovisión 2006 con este temazo, Hard Rock Aleluya.
4: Pues bueno, pues el grupo Lordi, su vocalista, conocido como Mr. Lordi, es un personaje creado e interpretado por Tommy Putansu, que... Llama, además, mucho la atención sobre este personaje de que nadie en Finlandia había visto el rostro que se escondía bajo su impresionante maquillaje. Y es más, como dato curioso, ellos en Finlandia tampoco lo querían saber. De hecho, en 2006, cuando ellos iban a Eurovisión, la prensa reveló una foto en la que se veía parte de la cara del cantante y a la gente en Finlandia eso le sentó fatal.
1: Hombre, es que eso es como cuando te hacen spoiler de Max Singer. Eso no vale. sí. Pues más o menos fue pues así pero sí es cierto que él iba siempre caracterizado desde que salía de su hotel y no sé si alguna vez se ha mostrado sí su personaje pero al menos en Eurovisión y en todos los eventos eurovisivos a los que ha ido que han sido muchos ha sido siempre caracterizado sí
4: vamos ha ido muchísimos de hecho yo recuerdo cuando estuvimos en Lisboa Javi que mm. él iba como parte de la delegación de Finlandia y cuando lo vi en persona <risas> ese maquillaje es que era impresionante tan sí, sí, alto sí. Eh, asustaba
1: yo también lo recuerdo también lo recuerdo
4: pues, Javi, si la biografía de Conchita te pareció graciosa, la de Mr. Lordi es mitológica. Ah,
1: pero que también tiene biografía.
4: Hombre, claro. Mira, tú ten en cuenta que Lordi, además de ser una banda de música, también hacen cómics.
1: Ah, mira, yo no sabía eso. A ver, cuéntame esa historia.
4: Pues mira, el origen de Mr. Lordi está en estos cómics. Y resulta que él nace en Laponia y él es hijo de un demonio del sur... Y un globin del norte, que es un globin para que te hagas una idea, es como un elfo uh -huh. que está muy presente en el folclore de muchos países europeos.
1: Bueno, ves, en este podcast se aprende de Eurovisión y de metodología, de todo.
4: Sí, aquí aprendemos de todo. Pues bueno, pues resulta que estos demonios y los globing estaban en guerra. Uh -huh. Así que Lordi, Mr. Lordi, es fruto de un amor prohibido y eso le da poderes sobrenaturales. Así que él solito se enfrenta a ambos bandos, acaba con la guerra y se corona señor de la Ponia. Y bueno, la historia es un poquito más larga y tiene más detalles, pero yo la he resumido así.
1: Bueno, madre mía, y te parece poco todo ese drama de guerras, amores prohibidos y superpoderes?
4: No, la verdad, la verdad es que no es poco, pero mira, hablando de todo de dramas, esto nos va a servir para hilar a nuestro siguiente ego, que no tiene una historia dramática como la de la, la de Lordi, pero sí lleva el drama en el nombre.
0: I'm your drama queen.
1: En el nombre y en la canción Menudo Drama Queen el de Dinamarca Aquel año 2007
4: Pues sí, mira, su tocado de plumas Su brilli brilli eh, Hicieron que en la preselección de Dinamarca Se llevase el pasaporte de Eurovisión Él es DQ, el acrónimo de Drama Queen Y tras él se esconde Peter Andersen, un cantante danés que es muy conocido por su show de drag queen y sus imitaciones. De hecho, tenía un show en el que imitaba a Tina Turner que llenaba estadios. Fíjate. Y puede que esta popularidad previa fuera lo que a él le hizo triunfar en la preselección para llegar a Eurovisión.
1: Sí, bueno, su popularidad, esa popularidad no le sirvió para mucho en Eurovisión donde no consiguió pasar de semifinales.
4: Ya, pero bueno, al final, como yo siempre digo, Eurovisión te abre muchas puertas y tuvo conciertos por Europa tras su participación en el festival. Estuvo Hombre. incluso en las Islas Canarias.
1: Ah, mira. Oye, no, no era tonto. De Eurovisión siempre se saca algo bueno, ¿eh? Aunque quedes mal. Por ejemplo, ir a las Canarias, y aunque sigue su canción sigue ahí, <risa> sonando de vez en cuando las fiestas eurovisivas, que esta es una de las míticas, ¿eh?
4: Sí, suena, suena muchísimo. De hecho, mira, mi amigo Ángel, cada dos por tres, nos está recordando esta canción.
1: Es que en las fiestas, o cuando podíamos ir de fiesta, se agradece de vez en cuando un tema, un tema divertido como este.
4: Pues sí, y otro tema muy debil, muy divertido que siempre escuchábamos cuando hacíamos fiestas de Eurovisión, allá por la época pre-COVID, <risa> es el de nuestro siguiente arteego, que también participó en Eurovisión 2007 y casi se lleva la victoria, es Berta Ferreta.
1: Bueno, no ganó, pero a día de hoy, es verdad, la seguimos teniendo hasta en la sopa.
4: Mira, Berka se ha convertido en uno de los personajes más recurrentes de Eurovisión. Y sí, cada dos por tres, si no la tenemos en un sketch, está dando los puntos o está en algo ahí metida, pero siempre está.
1: Sí, sí, por ejemplo, acuérdate que en 2019, sin ir más lejos, protagonizó uno de los intervalos. En fin, sí. así que está en todos los sitios. Bueno, cuéntanos un poco sobre este personaje para los que no lo conozcan, si es que hay alguno.
4: Pues mira, tras el personaje de Berka se esconde Andrew Danilko, que es un popular cómico en Ucrania y él tiene varios personajes. Pues a principios de los 90 causó uno que creó uno que causó furor, que es Berka Serduska, que es una señora robusta, extrasalaria un poquito ordinaria, y que además canta. Para que nos hagamos una idea, con un ejemplo más nuestro, es la Antonia de los Morancos, pero en versión soviética.
1: <risa> bueno, pues la verdad es que el parecido es bastante bueno, ¿eh? Llama la atención que el personaje surgió en los 90, por lo que tenía mucha trayectoria ya televisiva, ¿no?, cuando fue a Eurovisión.
4: Sí, y claro, siendo un personaje tan popular, era de esperar que cuando se presentó a la preselección de Ucrania, pues arrasó. Aunque hay que decir que su popularidad su popularidad no la libró de polémica. De hecho, los políticos en, llevaron al parlamento ucraniano su desagrado con Berka porque decían que era un poquito vulgar.
1: Bueno, seguro que cuando logró el segundo puesto para Ucrania no se quejaron tanto y de todas maneras la actuación, bueno, pues fue muy divertida. Había canciones mejores, pues obviamente, pero el espectáculo pues estuvo asegurado.
4: Sí, estuvo graciosa y bueno, y se nos ha quedado ya marcada en la retina, yo creo que para muchísimos años. Seguro. Y vamos, y ahora vamos a pasar al siguiente personaje, ya vamos a dejar de ver de DeBeka porque este personaje sí que es polémico y pasó a la historia por ser el primer y único participante no humano del Festival de Eurovisión. Él es Dustin El Pavo.
1: Bueno, recuerdo aquello y la verdad es que no puede ser más esperpéntico, es ¿eh?
4: Pues sí, posiblemente una de las actuaciones más surrealistas de la historia del concurso. Recuerdo todavía ese carrito de supermercado tuneado que salía la marioneta, los bailarines... Es como tú has dicho
1: A ver, la pregunta que yo siempre me hago Cuando veo esta actuación es A ver si me la sabes responder ¿Cómo llega a Irlanda a mandar una marioneta A Eurovisión?
4: <risa> pues mira, le pasa un poquito como El caso de Berkha que El pago Dustin ya existía en la televisión De Irlanda desde 1989 eh, Y claro Un personaje que era tan popular Pues cuando se presentó A la preselección de Eurovisión Aquel apoyo fue terrible
1: pero fue preselección online como la de nuestro Chiquilicuatre? porque si, es que si no, no me lo explico.
4: Pues ahí está lo curioso, Javi, que es que no lo fue. Esta preselección tuvo dos fases. En la primera, eh, un jurado eligió en 350 canciones cuáles eran las seis mejores y en una gala el público eligió su favorita.
1: <ríe> o sea que si esta estaba entre las seis mejores, no me quiero imaginar cómo eran las demás, claro.
4: Bueno, mi teoría mi teoría es que ellos intentaron hacer la gracia de querer llevar el pavo a la gala de preselección pensando que la gente iba a tener dos dedos de frente Real. y no iba a votar, y aquello se le volvió en su contra.
1: La democracia es lo que tiene, pero al menos se quedó en semifinales, ¿no? La otra democracia, la europea, la dejó en semifinales.
4: Pues sí, sí. Y bueno, también se quedó en semifinales, pero en el año 2006, nuestro siguiente personaje, que representó a Islandia, y fue una de las concursantes más polémicas de Eurovisión. Su nombre es Silvia Knight y para que os hagáis una idea del revuelo que causó, vamos a escuchar el audio de su actuación en Eurovisión para que veáis el gran abucheo con el que fue recibida.
1: Bueno, no, no se en abucheos porque es la versión en estudio, me he equivocado ah, vale. al, al elegir la canción, pero sí que es verdad, tienes razón Dani, que bueno, lo del chiquilicuatre se queda en una tontería, porque eso sí que fueron abucheos, ¿no?, lo que se escucharon allí.
4: Sí, bueno, y es que no fue para menos, Javi, porque eh, Silvia tuvo una actitud mm, brutal, bueno ya conté contar un poquito sobre el personaje, porque este personaje, Silvia Nye, uh -huh. está interpretado por Augusta Iba Elendotis, que es una chica de Islandia que tiene un programa de televisión. Y según ella, define a Silvia Nye como eh, la representación de los peores rasgos del comportamiento humano.
1: Vaya, pues qué idea más bonita se le ocurrió a los islandeses, sí. ¿no?
4: Vamos, ya con eso ya creo que se ha dicho todo. Claro. Y bueno... Con ella pasó, pues como ha pasado con Dustin y como pasó con Verka, mmm, que era un personaje ya creado en un programa de televisión, era popular. Entonces, claro, se presentó a la preselección, que por cierto pasó lo mismo que con Islanda, el jurado la preseleccionó entre dos, más de 200 canciones y llegó a la gala, y claro, ahí el público se volvió loco y la mandó a Eurovisión.
1: Parece mentira que la historia se repite una a una y otra vez y ninguno escarmienta, ¿eh?
4: Ya ves. Y bueno, sobre este personaje, como ya he dicho, representa lo peor del comportamiento humano y era una persona narcisista como ella sola. De hecho, si estáis escuchando la letra, o la había traducido un poquito, decía algo así como, mm, yo soy Silvia Nye, vengo de Reykjavik, nosotros jugamos en otra liga, eh, no tenemos basura europea, vamos a ganar este concurso.
1: Qué más, en a... fin,
4: un disparate, sí. Tuvo enfrentamientos con la prensa, ¿eh? por culpa de su actitud. Mm, a los periodistas los llamó retrasados mentales, y alguna que otra palabra más que empieza con p, pero que no voy a decir por si hay algún niño que nos esté escuchando. No,
1: porque esto es el festival. Jun Estamos hablando del festival Junior en este podcast y entonces seguro que hay algún claro. niño, ¿eh? Lo mismo mañana nos pone, ¿verdad? Nosotros por hablar de ella aquí. Menos mal que nos la quitamos pronto de encima a las semifinales y se acabó.
4: Bueno, pero no pasar a semifinal uh, no pasar de las semifinales de fue, aún fue más peor, a ¿no? Sí, sí, porque ya ella dijo, mira, como ya estoy fuera de la competencia, para lo que me queda en el convento yo voy a suavizar un poquito sus palabras, por si nos están escuchando niños, pero vine a decir que los europeos eran unos malditos desagradecidos, que no la habían sabido valorar, que habían preferido unos bichos feos, en alusión a Lordi, y que si ella hubiera hecho como la representante de Suecia, Carola, a la que acusó de haber mantenido relaciones sexuales con el jefe de la UE, pues ella también hubiese estado en la final.
1: Bueno, sinceramente no sé cómo la delegación de Islandia permitió eso. Hemos visto a varios alter-egos en Eurovisión, pero todos de una manera u otra, bueno, pues eran respetuosos con los demás, ¿no? Y no sobrepasaban ciertos límites.
4: Exacto, no, no te falta razón. Y bueno, ya vamos a ir cerrando ya esta sección con el nuestro, nuestro alter-ego, <risa> que también hemos tenido un personaje español muy criticado también, pero que nos ha brindado una actuación icónica y una coreografía imposible de olvidar.
1: yo creo que aquí poco hay que contar todos sabemos la historia y fue una de las candidaturas más seguidas en España en los últimos años
4: bueno sí prácticamente yo creo que todo el mundo en España sabe quién es este personaje que está interpretado por David Fernández pero bueno por si hay algún de, por si hay algún despistado eh, Roberto Chiquilicuatre fue un personaje que nació en el programa de Buenafuente y que causó tanta sensa, tanta sensación que dijeron pues lo vamos a presentar al concurso de, de televisión española para ir a Eurovisión eh, pues lo mismo que hemos hablado con todos los personajes anteriores, eso hizo que arrasasen la votación online, llegase a la gala televisada y arrasasen el voto del público y no representase en Belgrado.
1: Bueno, tuvimos a Coral, ¿eh? una de las víctimas de Chiquili 4 en el programa sí. número 2. ¿A quién se le ocurre no hacer una criba previa de las canciones antes de someterlas a la votación online? Pero bueno, al final lo que iba a ser una broma por parte del programa de Buena Fuente, bueno, pues acabó yendo de madre por culpa de la mala organización eh, de televisión española a la hora de crear las bases del concurso.
4: Pues sí, de hecho, eso. yo creo que el, el equipo que estaba detrás de Chiquilicuatre se aprovecharon de aquella situación, de aquel vacío legal. Pero, bueno, a fin de cuentas, yo pienso que David él no tenía maldad. De hecho, los participantes de aquella preselección hablaban muy bien de él, de David, como persona. Y, de hecho, mira, he recuperado un fragmento de unas palabras que dijo Rosa cuando Chiquilicuatre ganó y que ya se veía venir que le iban a llover palos hasta en el carnet de identidad.
1: Rodolfo Chiquilicuatre, al hermano gemelo es muy buena persona, es muy buena gente y, y tiene mucho valor. Yo pido que la gente, aunque sea, aunque no sea, la gente piense que no sea la canción de Eurovisión, que tiene, le pone mucho corazón chiqui, es más buena gente que no. <risa> Gracias Rosa. Ay, qué Quiero buena Rosa, eh, tanto... eh, intentando proteger un poco a David. Todos sabemos que esa candidatura se podía haber retirado a tiempo, pero sí, él ahí era un mandado, como se suele decir, de, de la otra cadena
4: y de hecho, mira, voy a romper una lanza a su favor. Yo sé que esto a algún que otro oyente le va a provocar urticaria y el próximo día te van a saltar mi <risa> sección. Pero viéndolo con perspectiva, Chiquilicuatro 4 al menos fue con un pack muy cerrado, todo estaba calculado, cumplió con las expectativas. Su objetivo era pas pasarlo bien, hacer virar un baile y lo cumplió. Y además hay que remarcar que él fue haciendo su personaje a todos lados y lo cual es admirable uh -huh. porque él estuvo una semana entera poniendo la voz de Chiquilicuatre, el acento argentino respondiendo a las preguntas cómo lo haría su personaje sus actitudes tenían que ser acordes a Chiquilicuatre y eso no es nada fácil
1: Bueno, la canción podrá gustar más o menos merecería el pasaporte a Eurovisión o no pero lo que es innegable, es verdad, es que una vez elegido bueno, pues David trabajó mucho y lo hizo con respeto, a diferencia de, de Silvia Knight <risa> Sí,
4: eso es cierto, y no ha tenido malas palabras para el festival, que hay que tener en cuenta que cuando él habla es muy guasón pero siempre ha hablado con respeto tanto del festival como de los que fueron sus compañeros y rivales.
1: Oye, ojalá algún día, así en plan locura, David se anime a pasar por nuestro programa y nos cuente en primera persona cómo fue aquello de ir a Eurovisión siendo un alter ego y todo lo que sintió, porque desde luego la historia da para mucho.
4: Pues mira, ojalá. Yo sé que está difícil porque no se le da entrevistas sobre esto, pero nada es imposible.
1: Bueno, pues aquí queda lanzada nuestra invitación a David Fernández y nos vamos a despedir de tu sección al ritmo de esos cuatro pasos que pese la polémica, hicieron bailar a grandes y pequeños. El chiqui chiqui. Muchísimas gracias, Daniel. y Hasta dentro de dos semanas.
4: Hasta la próxima.
0: Desaporte
5: Eurovisión.
1: Con Javier Escartín. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso al Festival de Eurovisión Junior 2020, aunque seguro que en próximos programas seguiremos bueno, pues hablando de Soleá y del resto de participantes, pero ahora en nuestro programa tenemos el placer de contar con una ganadora de Eurovisión. Repito, ganadora. Puso a Europa a sus pies en 2014 interpretando Rise Like a Phoenix en una de las actuaciones para la historia del festival y seis años después, además de mantenerse como un icono, Conchita sigue teniendo las riendas de su carrera musical y hace poquito nos ha sorprendido además con una colaboración que nadie esperaba. Bueno, igual sí César se lo podía imaginar. Hola César, ¿qué tal? Hola Javier, muy bien, ¿y tú? ¿Qué te parece ese Ricky Merino feat Conchita Burst? Una auténtica fantasía, una maravilla. Sí, bueno, estamos hablando eso de Smalltown Boy, el tema que han hecho estos dos artistazos, y para hablarnos de esa colaboración y de sus recuerdos eurovisivos, pues la tenemos a ella, a la milísima Conchita. Hi, Conchita.
0: ¡Hola!
1: How are you?
6: I'm good. How are you?
1: Fine. Thank you. Thank you for the interview. Uh, first of all, I want to know how you and your country, Austria, are doing uh, in this situation with the coronavirus.
6: Um, well, I mean, we are coping, you know, it is, it is, um, we're going into lockdown tomorrow, the second one. So yeah, this is the situation here. And we hope we, you know, get through this as soon as possible. Perfect.
7: So the first question is um, Small Town Boy, this collaboration with Ricky Merino, it's like a cover um, from this amazing iconic song from the 80s. What did you know about Rica Merino before before collaborating
6: uh, um not that much, not if, that much uh, very, very honest um but from so, we we could have met a few years ago because i was in the same tv show as him he was a participant but they were not allowed to leave the dressing rooms or whatever i think that was kind of the situation mm -hmm. so we but we didn't meet we didn't meet then so now we met like everybody else online so and Um, he asked me if I want to uh, if I want to collaborate with him, and they sent me they sent me the version his version of Small Town Boy, and I thought the production was just great, and his voice is amazing. And then I then I went on on the Google, and then I I saw him, and then I said yes, we're definitely going to do that.
7: <laughs> Fantastic! So both um, Small Town Boy and you, previous single, they've been collaborations with different artists. Um, now if you could sort of imagine an ideal world, what song and which artist um you would like to do a collaboration with
6: oh gosh oh <laughs> so all all the big names i would be way too intimidated okay. so I, i would want to say like Kylie Minogue but i don't dare you know so um Uh, I, I don't know. I'm I'm just so um, interested in, in working with different kind of people because it's always new energy and it's always new input and, and that's just so inspiring. Mm -hmm. So I, I don't really, you know, I go with the flow. Whoever rings my bell, I will answer.
7: Fair enough. Whoever rings the phone, then let's answer and let's elaborate. Why not? I pick up. I pick up. <laughs> okay, so on top of releasing different singles this year, Um, we have seen you as well doing lots of TV shows. So you've been a judge. You have hosted as well, for example, what was uh, the German sort of equivalent of the Eurovision the night of the contest. Um, how did you react when you found out the news that the Eurovision this year uh, got cancelled?
6: Well, I mean, it was not a surprise, to be honest. We all thought how how I mean we all thought how how could this work? So it was not really a surprise. It was um, sad, obviously, because I wanted to go and I love the Eurovision Song Contest. And I am um, you know this is the only universe where everybody thinks that I'm Beyonce, so I'm devastated. <laughs> But um, I mean it's 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 yeah it's it's not a surprise. I hope that we'll we'll go back to what the Eurovision was as soon as possible. But yeah, we'll see. I don't know.
7: Were you planning on going to Rotterdam this year? Yes,
6: yes. I wanted to go. Actually I wanted to stay for a whole month because I thought, you know, let's oh. move to Amsterdam. Um so I didn't do that. And uh yeah. I yeah, I was very excited. I, I yeah. But yeah, unfortunately it is what it is. Okay.
7: Um you've also hosted this year your first talent show. How did that feel? Because I mean You've completed almost like the whole um, circle. You were a contestant a few years ago. You've been a judge. Now you've been a host. Um, how did it all feel? I mean, sort of completing this this circle and this cycle.
6: So I I always feel pressure. Mm -hmm. Any it, 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 it's whether I'm a contestant or hosting or whatever. I always kind of you know like okay, let's get it. And um, but it, and it and it is. These are the similarities but it is very different it is very different because as a host you really have to you have to multitask because while you're you're doing an interview with somebody else They in the production room might yell at you like we have two seconds till commercial <gasps> Rip, you know <laughs> wrap the conversation up and you're like okay i don't know how to do this um, so it's it's uh, it's very entertaining uh, and i i just love it because it's different different challenges and and different vibes um but it was yeah in hindsight it was quite 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 a year um, with the things that i did yeah
7: That's good. Um, another of the highlights of this year, um, for everyone, including you, was Eurovision fire sack at the movie. I mean, with that amazing single on, yes, I mean, that is it. it was just like the gift that kept on giving. Um, could you share any gossips or any anecdote from uh, filming that scene? Just one or two, please.
6: Oh, well, I mean, are there? is there any gossip besides the fact that we... <laughs> I mean... Okay, so imagine um, several Eurovision winners arriving on the same spot, stage, whatever you may call it, and the thing is with us that we're used to being like the center of attention because there's only one winner most of the time. This time, <laughs> it was totally different. <laughs> And actually, I mean, it was nothing bad happening, but it was just so fun that we were joking around that, you know, we of course think that we are the light of the universe, like every individual of themselves. Oh. It was it was fun to come together and, you know, just, just um, talk about all those crazy things that have happened after winning the Eurovision Song Contest, because it is kind of like this self-support group that hardly meets. Yeah. Because, you know, we, we're not really seeing each other that often. So it was it was besides the filming. It was such a nice experience to just, you know, get it out. What nobody would understand. But these people. Yeah. Fair enough. Yeah.
7: Have you any questions?
6: Yeah. Uh, Ricky Medino uh, said in, in Spain several
1: times, I want to go to, to Eurovision. Do you see uh, Ricky Medino as the
6: Spanish singer in the context? Of course. Of course. <laughs> What a question. Spain. Mm -hmm. Is <laughs> But you already have. So, so, what's his name? His song is Universo.
1: Universo, yeah, sí. Las Canto. Las Canto.
6: Just watch the video. Very nice. Ah, okay. Do you like Universo or only watch the video? No, I love the video and I love the song. I mean, it, it, I think it will be very successful because it's super catchy. It got a great video. He's a brilliant singer. Um, he seems to be very nice. Mm -hmm. So, done and done. You have done a, a song with uh, Ricky Merino, and what about Ruth Lorenzo? Oh yes, she's <laughs> pissed. No, she's not. <laughs> no, I, I just, I just voicemailed with her the other day. And she was like, "Yeah, I'll talk to Ricky, and it's a very nice song." No, yeah, very nice. Like, <laughs> yeah. <laughs> I really, I really want to work with her too. We actually we had some loose plans, but then Corona happened, so. We'll see other one, later. maybe. Yeah. In an <laughs> interview in Spain,
1: you said in in, in 2014, uh, "I won't come back to Eurovision." First question: Why? And second question: Are you sure uh, we want to come back?
6: Well, I I will never come back as a contestant. I you know I won. What else is there to do? But I I I would really love to host. I always love to be a guest. I love to be around and the energy and you know the fandom. It's it's it is a very special family to enter because the Eurovision fan base they will never forget you. It doesn't matter if you have won like in the twenties or or just two years ago. They they celebrate you're not only the winners, it's just such a such a, great community of people who enjoy this weird thing together forever and ever and will we'll always come back yeah
7: that's true it's really difficult to explain to anyone who is an outsider how it feels when you're part of this bubble i mean it's it's amazing
6: it is amazing i mean have you been there as journalists have you yeah, yeah plenty of times, yeah. Seven times. It, is, it is crazy it is it is a, it is a universe on its own I loved it Ugh.
7: so um over the last few years, we have seen you with short hair, long hair, blonde black hair, longer beard shorter um why so many
6: changes because I can't decide I'm constantly and probably. The deeper meaning is, I'm constantly looking for myself. Okay. And on that road, I find many different people within. You know what I mean? That sounded. It, it. I don't. You know. Um. So there are many. There are many things. There are many aspects, facets to my character, and I love to explore them. And I, many times, feel the need to put a wig on or an accent or whatever to make this facet of my character even more clear to myself. And when it's entertaining, it, it ends up on stage. Very yeah. nice. Yes. Okay, thank you, Concita, for the interview.
1: Thank you so much for your time. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. <laughs> Have a beautiful day. Bye. Bye. Bueno, pues acabamos de tener a Conchita Burts y ahora vamos a hablar con la otra parte del tema que nos presentaron hace una semana con el concursante de Operación Triunfo 2017, Ricky Merino, que está también aquí con nosotros. Hola, Ricky, ¿qué tal?
8: Hola, muy bien, muy bien.
1: Oye, la, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cuánto te costó convencer a Conchita para hacer esta versión de tu tema? Que, por cierto, nos ha encantado, es un temazo, así que enhorabuena. Pero yo entiendo que además como Eurofan que eres, tener a Conchita a tu lado para hacer esta
8: versión, creo que tiene que ser lo más, ¿no? Pues es, es muy lo más, es, es, un, es un sueño de Eurofan. Y es que me acuerdo me perfectamente acuerdo <risa> de ver de ver el 2014 Eurovisión cuando ganó. Entonces me parece surrealista tener un tema con, con Tom, con Conchita. No, no, costó, no, no costó mucho convencerle co ni a él ni a su equipo. La, la verdad que fue, fue idea de... Yo pensaba que iban, a, que iban a decir que no. Yo a veces me pongo mis trabas entonces, y no intento las cosas pensando que me van a decir que no. Entonces, cuando alguien de <risa> mi equipo me dijo, ostras, ¿y por qué no probamos? Y yo pensaba que yo pensaba que a lo mejor ni contestaban, ¿no? Eh, y contestaron y contestaron que... Porque primero les mandamos mi versión, que ya había salido. La, o, no sé si había salido ya o no, pero le mandamos mi versión, no, todavía no había salido. Con el videoclip un poquito y luego ya la, la que queríamos que fuera la de dúo. Y dijeron que sí, muy rápido. Así que muy guay.
7: Yo quería preguntar también un poco eh, respecto al festival, aparte de Conchita y de tus compañeros de OT, eh, ¿cuáles son tus otros grandes recuerdos o tus momentos
8: favoritos de Eurovisión? De, de, de todas las, pues yo es que de tengo cualquier como momento, sí. de cualquier momento, yo tengo como varios um, highlights de recuerdos de ver el festival. Um, para mí otro de las ganadoras icónicas y que creo que es una de mis canciones favoritas de todas las ediciones es Euforia de Lorín mm -hmm. y, y me acuerdo, me acuerdo que, que es, yo creo que estaba clarísimo que Euforia iba a ganar ese año. Y sobre todo fue el impacto de, cuando, de que antes de que Lorin cantase, el público ya gritaba. Entonces me acuerdo de verlo desde casa y, y escuchar toda la arena ya la gente gritar súper histéricos. Y cuando empezó el chum de principio de Euforia era como un, era, vamos, había como un caos. Y, y me acuerdo que eso desde mi casa me, me impactó. Me acuerdo que se me ponían los pelos de punta al, al verlo. Y eso fue muy guay. Y luego... No sé, es que, es que tengo mucho, es que como lo veo cada año, cada año tengo, tiene algo muy impactante. Luego, luego, por ejemplo, para mí ir a Lisboa, que fui, que fui con RTVE y, y vi los ensayos, vi, vi el jury del final y me acuerdo que ver ahí a, a Eleni con fuego en el escenario fue muy guay. Fue muy bueno verlo.
1: Fuiste como corresponsal, que yo creo que, creo que además es una anécdota, porque justo como en la hoguera de San Juan del año anterior creo que recordar que tú pediste ir a Eurovisión y bueno, más o menos, <risa> más o menos se cumplió, ¿no? ¿Qué te sorprendió? Porque tú dijiste que has sido un fan de siempre, como muchos otros que hemos visto siempre el festival desde casa, pero la primera vez que vamos al concurso es algo especial, ¿no? Tú además que tuviste la oportunidad de verlo todavía desde más adentro, ¿qué fue lo que más te sorprendió de, del festival como
8: certamen? Pues que, la, que ahora la, la gente a lo mejor le sorprende esto, pero me di cuenta que el artista es el como el menos importante. O sea, las delegaciones de cada... Claro, porque yo, estuve, yo me, 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 me voy a mucho por las delegaciones. Sí. Entonces, me he dado cuenta que la gente que trabaja en las delegaciones de cada país, cada año van. Entonces, todo el mundo se conoce entre ellos. Entonces, el artista, que desde fuera, a ojos del público, podría ser como, wow, el artista, ¿no? El que representa al país. A veces es un poco el menos importante. Es, es como un obrero, es como, o es como uno más de, del equipo, pero el equipo que hay atrás es que era como una mafia. o sea Es que todo el mundo conocía a todo el mundo y el de Israel y de no sé cuántos. Y me acuerdo que eso cuando fui, pues no me, no lo, no me, lo, no me lo esperaba. No, no lo sabía. Yo era ignorante en eso. Y, y eso me sorprendió mucho.
1: ¿Y ahora te atreverías a ir como participante, como representante?
8: Es que aquí te voy a ser honesto. Soy sí, gusta... honesto, soy honesto. O sea, es... o sea, me gustaría ir, me encantaría ir. Sí, sí, me encantaría ir, pero es que me gustaría muchísimo. O sea, siempre he querido ir y eso no se me va a ir porque, es, porque me gusta mucho ver el festival y desde pequeñito yo, yo soñaba con, con ir en algún momento. Ah, ahora me da un poco de miedo, ahora me daría un poquito de miedo en cuanto a la responsabilidad como artista de hacerlo... Y, y luego, sobre todo, me, me da mucho respeto el, el, el eurofan español. Entonces, no, no, entonces, me daría un poquito de, de, de palo a lo mejor ese año um, tener muchas voces en contra o a favor, no lo sé. Eso, eso, me, eso que lo estoy viendo ahora, que hasta entonces no, no, lo había, no lo había vivido, ya ahora me da un poquito de respeto. Pero justamente... Sí, sí. Eso, sí.
7: <risa> ¿Cómo, César? ¿Cómo? Que puede ser un pelín intenso el Eurofarm medio español. Yo lo entiendo perfectamente que es como una especie de pasión de o todo la nada, o blanco-negro, o los mejores o los últimos, que yo también entiendo que si fuese artista a lo mejor es en plan de no sé si estoy preparado para comerme seis meses de esto, cuando claro. lo único que quiero es pasármelo bien y tener, ¿sabes? Una canción de la que me acordarme en unos años. y, o sea, y
8: es, por, es por la intensidad, ¿no? La, eh, pero es, también es la manera en la, en la que tú te muevas. Yo, yo creo que como yo... Siempre me he movido también con mis amigos y mucha gente que lo ve. Yo creo que sería muy consciente de, 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 de cómo se vive eso, eso con pasión. Y no sé hasta qué punto me podría afectar o me podría crear mucha presión. Yo creo, que, yo creo que ese es el tema, que me crearía demasiada presión ver y escuchar voces y opiniones de todo el mundo mientras yo estoy en el camino de poder ir a representar a mi país. Pero luego hay gente, por ejemplo, como Miki que Miki es un tío tan feliz y, y está tan, es tan guay que yo creo que a Miki le daba igual escuchar, oír, tal, y lo vivió súper bien. Pero yo me conozco y yo creo que yo me, me acabaría un poco desopresionando demasiado. Pero me gustaría, ¿eh? me gustaría. Y recordemos me gustaría.
1: que la presión de los páncitos, por ejemplo, que Blas cantó dejará Twitter durante, no sé, una semana o un mes. O sea que...
8: Por ejemplo, Jolín, es que también Blas es colega y también cuando vi eso yo pensé, madre mía, o sea, Pobrecito. Jolín, pobre, ya.
1: Si te presentaras a Eurovisión, ¿la harías con un tema similar a Sports on Boy, con, con rasgos de los 80? ¿Apostarías por algo más moderno? ¿Te has planteado un poco cómo sería esa candidatura?
8: Yo creo que la, yo iría con algo movido. Siempre he pensado, siempre, a mí me gusta el, 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 el festival, la parte movida del festival, ¿no? porque pienso en, en lo grande que es, el, que es el escenario, en las posibilidades que tiene a nivel técnico. Y, y me llama la atención ir con una propuesta que sea igual como de, de fuerte, ¿no? De grande. Que luego es verdad que hay muchas baladas y mucha canción lenta, eh, como, la, como la de Duncan Lawrence, que, que luego ganan por la simpleza esa, ¿no? Y el, o, o Salvador Sobral. Pero yo creo que me tiraría por, por, por eso, por, un, por una canción movida, rápida y con una puesta en escena también grande. Me llamaría la atención eso.
1: Estuviste en la edición de 2008 con Amaya y Alfred, compañeros tuyos de de concurso. ¿Qué crees que falló en esa candidatura para no quedar tan bien como muchos esperábamos?
8: Yo creo que no falló nada. Yo creo que también España tenemos que ser conscientes de... De que, te, de que vamos un poquito en desventaja en Eurovisión con respecto a otros países es decir, luego ocurre los, lo que vemos siempre, que es ese, ese momento de politiqueo, de favoritismos, de países que se votan, o sea, yo, yo siempre estoy viéndolo y, y el que te va a decir quién va a votar a quién te lo está diciendo antes de que voten nada este le va a dar los 12 a tal y luego ocurre no entonces vamos un poco en desventaja eso y yo creo que el Big Five realmente va en desventaja siempre, Italia un poco se ha, ha, ha dado, la, dio la vuelta en, en 2018 con no, en 2019 con con, con Mahmoud, pero yo creo que tenemos un poquito la de desventaja esa de ser parte del Big Five y que, la, y que el resto de países no nos tienen como en esa consideración de votar por cercanía. Pero yo creo que la actuación de maya Alfred a mí me gustaba. O sea, yo creo que era muy digna. Creo que hasta ahora siempre hemos llevado y es algo muy guay, yo creo que España siempre ha llevado um, propuestas de, de calidad y que son muy dignas independientemente del puesto en el que quedemos. Y yo creo que eso es lo, lo destacable y lo que me hace sentirme orgulloso, que da igual el puesto, que siempre vamos con intención y poniendo toda la carne en el asador.
1: Has hablado de Mahmoud, también te cayeron muchas críticas en su momento porque no le votaste mucho cuando fuiste jurado en 2019 de Pero no le voté mal me o sea, se es que... a ti casi de,
8: de la derrota de Mahmoud en Eurovisión, porque la habías dejado decimotavo creo, ¿no? En tu ranking Le dejé por en medio, pero no, pero no le dejé mal, o sea, tampoco le dejé en último, le dejé por en medio, pero no porque a mí lo que me pasa con, con, me pasaba con Soldi es que Soldi me gustaba mucho, mucho, mucho o sea, Escuchar la versión de estudio y la actuación como tal, no sé, me, me mataba me, algo, ¿no? Sí, me, me, me yo creo que tenía tantas expectativas con Soldi que cuando la vi la actuación me quedé como íntima, si intenté ser lo más justo posible. Yo, yo me hice mis croquis, o sea, yo yo tenía como varias. Um, columnas ¿no? y ponía canción, puesta en escena, uh, directo, no sé qué. Iba puntuando como del de 0 al 10 y luego tenía un resultado total y bajando la media, o sea, me, me volví muy loco en, para hacerlo lo más justo posible y me dio por en medio. Pero no porque no me gustara la canción, sino porque, por eso, porque la puesta en escena en ese momento, a mí, cuando la vi, estaba bien, pero yo qué sé, como mujer, me esperaba más.
1: Bueno, te agradezco que le dirás el 12 a tanta, porque creo que es la canción... Con pronóstico que más estoy escuchando todavía a día de hoy de la
8: edición del año pasado. Yo creo que también yo venía muy influenciado de, de Chipre del año anterior de Lenny, entonces ya iba como, como, como con muchas ganas. Y me gustó, es que y más que no sé, tan, tan me gustó la canción era guay. Es verdad que era un poco fuego 2 pero, pero era guay.
1: César, cuéntanos algo más.
7: Um, te quería preguntar también que, aparte de cantar, te hemos visto eh, presentar diferentes programas y entre ellos ha sido el chat de OT. Y eso quiere decir que has tenido una relación bastante cercana con prácticamente todos los concursantes de estas últimas ediciones. ¿Ves alguno de ellos en el festival en un futuro próximo? ¿O cuál de ellos te gustaría eh, verles participar? Sobre todo, si vamos a hablar sobre todo, yo creo que de la última
8: generación. Del 2020, uh -huh. dice Del 2020. Pues, por ejemplo, vería a Nia. A Nia la vería... Sí, a Nia yo creo que la veo muy, muy capacitada. Encima que lleva haciendo tanto tiempo, tanto espectáculo, uh, en el lío y todo. Ahora la propuesta que ha hecho con el último single, la vería muy a ella, la verdad. Yo creo que de la última, de la última edición mi apuesta sería por Nia.
1: ¿Quieres presentando OT?
8: ¡Qué va! Ah, no. ¿No? no. ¿No? O sea, cuando lo dijo no me pareció muy... Me, me, me pareció, bueno, todo un honor... Y el surrealista que la directora de casting de la edición que me dieron a mí la oportunidad dijera eso. Y, y me impactó. Y, 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 joder, me sentí súper... O sea, es un orgullo que opinen eso desde allí. Pero, a ver... Es que es, es hotel, es, decir, es yo soy un recién llegado en, en esto, me dieron la oportunidad de, de estar en el chat y luego es verdad que he hecho más cositas en Netflix y tal, y, y sería una súper oportunidad y, y, y si saliese me lo pensaría y, y diría, va, ah, sí, de cabeza, pero la verdad que siendo honesto pienso que, que ostras, que, pues, que ahora mismo Roberto Leal ha dejado el listón muy alto y, y hay gente que lleva muchos años dentro de la televisión y de la industria que lo puede hacer también. Entonces, no me veo a mí, en plan, como yo, el siguiente presentador, no. O sea, sí, es un guay, pero no me veo. a es muy curioso porque,
1: por ejemplo, yo me acuerdo que las primeras nominaciones de aquella, de aquella operación triunfo fuisteis eh, Mimi, Lola Índigo y tú. Y claro, pues decía, mejor, ella fue luego la primera expulsada, tú saliste luego tercero o cuarto, no recuerdo exactamente. Ah, me fui a la mitad. Y, el, y luego, de repente, el, sois de, las, de los dos concursantes... Que más proyección mediática tenéis, ¿no? Como bien ha dicho César, tú además, no solo en la música, sino también presentando programas de televisión. Es decir, que luego en la música es verdad que muchas veces es muy difícil valorar a un artista, mejor por una simple actuación, ¿no? O por, o por un paso de un programa, sino que luego hay mucho más de fondo y estamos viéndolo con, con vosotros como
8: ejemplo. Yo sé sí que en el caso de Mimi, o sea, te voy a decir en el caso de Mimi, en el mío también, porque los dos un poco veníamos de lo mismo, es de, de curar mucho, veníamos de curar mucho antes del programa. Entonces, como teníamos un poquito ya la maquinaria ya, ya empezada, ella se había ido a China, yo estaba en Mallorca haciendo hoteles y musicales y tal, era que independientemente del programa, de cómo funcionara o no, porque también nosotros entramos en Operación Triunfo sin saber si iba a funcionar. Nuestra, incluso nos avisaron en Jazz yes Music, que la edición anterior, la habían tenido que adelantar. Entonces, no íbamos dando nada por seguro. Tú estabas allí, participabas, aprendías lo que podías y luego, cuando salías a la calle tenías que seguir currando donde lo dejaste, ¿no? Y yo creo que eso ha sido un poco la, la, lo que ha sido el éxito de Mimi, de, de mí, del Online Indigo, que se puso a trabajar, a trabajar, a coger todas las oportunidades que podía y no rendirse nunca. Y yo realmente es que aunque cueste mucho y aunque, digan muchos no, aunque lleguen muchos noes, que yo he hecho muchos castings en mi vida, la cosa es luego seguir intentándolo y, y, y seguir trabajando. Y yo soy de, de pensar que trabajando, trabajando y esforzándote, al final las cosas llegan. Uh
1: -huh. Y tú que eres compañera de compañero de Lola Índigo, ella también se atrevería a ir a Eurovisión también tiene un poco de miedo como tú por las críticas que pueda recibir.
8: Pues no lo sé, no, no lo sé. Es que lo que pasa es que, es que en mi edición
1: ¿Sí?
8: no, no, no había mucho como mucha ambición de ir a Eurovisión. Yo creo que los, los que teníamos ambición de Eurovisión éramos y yo. Y, y yo creo que es un poco los maricones de la edición que harían en Eurovisión. Es un poco, pues, pues, claro. Pues, ¿cómo no? Y el resto, yo creo que es que el resto no, no, no siguen tan... Es una cosa generacional, también se si te das cuenta, y me da pena. Las nuevas generaciones no ven tanto el concurso. O incluso ven el concurso con... A un
1: frívolo, ¿no? Sí,
8: no lo ven con esa importancia, no lo sé, es algo que no llego no a entender, lo ven como algo... No digo que pasara mi visión y que lo dijera, no, te digo de las generaciones en plan de incluso de público, ¿no? que la gente ve como que Eurovisión es algo friki o que es algo que, que no cuenta o que puede ser perjudicial para la carrera de un artista. Yo no creo que sea para sí, pero para nada. Um, y yo creo que eso está pasando en, la, eso, en, en, en los nuevos chicos jóvenes que salen ahora y que no tienen la cultura Eurovisión o que no tienen el recuerdo de haberlo visto. Yo es que he visto Eurovisión con mis padres desde que tengo uso de razón, te lo tengo como muy normalizado, que es algo muy guay.
1: Desde luego. César y yo estamos de acuerdo con eso, ¿no, César?
8: Justo. Pues
1: nada, muchas gracias, Ricky, por estar con nosotros aquí en Pasaporte Eurovisión. Ojalá dentro de unos meses o unos años te podamos presentar como representante español. A nosotros nos gustaría mucho, así que la invitación ahí queda. A Visión Española coge la idea.
8: Pues Toñi, ah, Toñi, Toñi, hay que decirlo a ella. ¿Qué tal te llevas
1: con Toñi, por cierto? ¿Qué tal te llevas con Toñi?
8: A mí me parece una chica muy graciosa. Yo cuando la veo, hace... es una señora muy guay. A mí, a mí, a mí me hace mucha gracia, Toñi. Toñi tiene un programa, o sea, si a Toñi la pones en la tele y dices, Toñi, amigas, y es de la vida, yo lo veo. O sea, a mí ya me cae muy bien. Oye, pero proponlo, ¿eh? Propon la televisión española que todos lo vemos
1: entero, ese programa. Toñi, amigas, o sea, total...
0: Alone on a platform The wind and the rain on the side And no
1: A Conchita y a Ricky por estas entrevistas. Si alguien se ha perdido algo de la conversación con Conchita por el inglés, que sepa que en cope.es tiene un resumen muy extenso de todo lo que nos ha contado. Bueno, y hasta aquí el programa de esta semana. Nuestro siguiente podcast será ya el último antes de despedir este Haciago 2020. Y ya os adelanto que tendremos con nosotros a nuestro último representante en Eurovisión al último, de facto. Miki estará con nosotros para recordarnos su paso por Tel Aviv 2019 y todo sobre su segundo disco, Iceberg, ver que ya puedes comprar. Por cierto, que en cadena100.es tienes una entrevista muy guay de Miki con Antonio Hueso, que no te tienes que perder. Con Smart on Boy nos despedimos. Gracias por haber escuchado Pasaporte Eurovisión y nos vemos en 15 días para celebrar la Navidad. Adiós.
0: I.